0: Este es un podcast para el seminario Lo Neutro, Lo Queer y Lo Trans del profesor Andrés Mendieta, perteneciente a la maestría en Estudios y Políticas de Género de la 3 Mi nombre es Ana Laura Lareo y voy a estar reseñando un texto de Blas Rady su eh, nombre es Políticas del Conocimiento hacia una Epistemología Trans para empezar, el autor es profesor de Filosofía de la UBA, becario doctoral con y activista de Derechos Humanos. Es docente particularmente en la Cátedra de neociología y Filosofía Feminista del Departamento de Filosofía UBA y co-coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Trans, también de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Dentro del área de la filosofía práctica, su investigación recurre al instrumental conceptual de las epistemologías críticas y se inscribe en el campo de los estudios trans. Su investigación doctoral se enfoca en el vínculo entre ignorancia e injusticia epistémica. Blas presentó e impulsó el proyecto para el respeto de la identidad de género en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA, en el 2010 y también formó parte del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género en el 2012. En este artículo se expone principalmente una introducción a lo que son los estudios trans, una reposición parcial y tentativa de las principales críticas dirigidas por investigadores trans a los procesos de construcción del conocimiento y una serie de consideraciones a propósito de la especificidad de los desafíos de la epistemología trans. La introducción a los estudios trans Básicamente constituyen un campo académico, interdisciplinario y socialmente comprometido, cuyo surgimiento suele identificarse a principios de la década del 90 y que, según Susan Stryker, que es una autora muy importante dentro de esta área, su dominio comprende. Cualquier cosa que interrumpa, desnaturalice, rearticule y haga visibles los vínculos normativos que generalmente asumimos, que existen entre la especificidad biológica del cuerpo humano diferenciado sexualmente, los roles y estatus social. Que se espera de un tipo particular de cuerpo ocupe la relación experimentada subjetivamente entre el sentido generizado de uno mismo y las expectativas sociales de performance de rol del género y los mecanismos culturales que funcionan para mantener o frustrar configuraciones específicas de la persona generizada. El interés que tienen los especialistas no se concentra meramente en el análisis del fenómeno transexual Sino justamente en las operaciones mediante las cuales esta normatividad se ejecuta Y las jerarquías sociales que establece. El hecho de que las personas trans tomen la palabra tras una historia de objetivación académica Es considerada la característica fundamental de los estudios trans Volviendo a Susan Strike, editora de El Transgender Studies Reader. Nada sobre nosotros sin nosotros. Esta va a ser una frase realmente con mucho poder simbólico. Eh, básicamente es crear una oportunidad para que los tipos de producción de conocimiento privilegiados y poderosos que se dan en la academia no sean solamente conocimiento objetualizante, lo que podemos llamar conocimiento de, sino que también sea conocimiento con. Es decir, conocimiento que emerge de un diálogo que incluya a las personas trans y como interlocutores válidos, no solamente como objeto de estudio o como ha sido históricamente, sino que tengan una validez propia y que además no tenga que ser constantemente reafirmado, que es otro de los problemas que vamos a ver a continuación. La emergencia y el desarrollo de los estudios trans están totalmente atravesados por preocupaciones epistemológicas. ¿Qué dijeron y qué dicen las personas trans con respecto al proceso de producción de conocimiento? Algunas de las principales críticas que se han hecho desde los estudios trans a los procesos de construcción de conocimiento y los productos de ese proceso, incluyen factores tales como ¿Quién tiene voz a costa de quién? ¿A través de qué mecanismo y con qué intereses? Es decir, ya no solamente importa qué temas ingresan digamos, en la academia para estudiar, qué personas ingresan a la caña para estudiar, sino también, perdón, como decía, lo que se empieza a discutir es también de qué forma se va a poder construir conocimiento y obviamente se sigue cuestionando quiénes son las personas que pueden llegar, de qué forma se establece qué temas se pueden trabajar, cómo se tratan esos temas, con qué sesgos, etcétera. Distintos investigadores trans han cuestionado que la inclusión teórica de las personas trans en el proceso de producción de conocimiento no las reconoce como portadoras de ningún saber relevante, sino como objetos e instrumentos de análisis. La mera objetificación resulta de la conjunción de la objetificación y la descalificación epistémica. Se configura una relación de dependencia epistémica a partir de la cual los cuerpos, las sexualidades y los géneros de las personas trans son convertidos en asuntos cuya credibilidad requiere de la apelación a distintas autoridades intelectuales. Entonces devienen meros objetos de análisis. Básicamente es lo que veníamos diciendo, que uno de los grandes problemas es cuando no existe, por ejemplo, el especialista trans. O sea, las personas trans que se han formado para trabajar en la academia, que son investigadores, docentes, etc., tienen que, incluso para producir ese tipo de conocimiento, validarse de una forma que las personas cis no debemos hacer. Lo mismo que incluso las personas trans eh, muchas veces tienen que validar su propio testimonio. Ni siquiera solamente construcción de conocimiento, sino un testimonio sobre su propia opinión o su propia vivencia o su propia realidad en su cuerpo también necesita ser validado por lo que llamamos los especialistas que en general lo primero que son es personas cis, muchas veces también heterosexuales y que son los que van a validar que lo que está diciendo esa persona es, digamos entre comillas está bien, para decirlo de forma coloquial eh, por esto es que se hacen tantas investigaciones de distintos campos pero que tocan este, temáticas de, de, de vida eh, experiencias o cuerpos trans en los cuales constantemente necesitamos el, digamos, el reaseguro o que alguien que entre comillas sí sepa valide lo que se está diciendo. Y eso continúa. Las tramas de relaciones desiguales en la producción del conocimiento están sostenidas por prácticas tales como la objetificación académica, la desautorización y la, desc la descalificación epistémica, la división del trabajo intelectual, la construcción de unos otros, las lecturas inapropiadas y distorsivas, el uso instrumental, las representaciones totalizantes y estereotipadas, y la lógica colonial. Con esto nos estamos refiriendo a distintos tipos de situaciones que todo el tiempo se le infligen a la comunidad trans travesti que tienen que ver con desde la producción eh, en su nombre pero sin trabajar como pares con, con ellos hasta la producción en la cual el conocimiento siempre está validado por personas cis entre comillas especialistas eh, Después, otra de las cosas que es muy común que también denuncia tanto como el autor Blas Rady, como otros autores eh, como, por ejemplo, Violeta Alegre, Alba Rueda, Mauro Cabral, eh, que constantemente han denunciado lo que es el extractivismo académico, en el cual muchas veces se va a las distintas comunidades, se obtiene, digamos, eh, el conocimiento, los testimonios o lo que el investigador necesite y en ningún momento se pregunta qué es lo que esa comunidad necesitaría que el investigador devuelva o, o lleve puede ser desde, no sé, la proyección o que se escuchen sus voces o algún tipo de necesidad económica Digo, pueden ser un montón de distintas cosas pero usualmente hay una utilización eh, voy, obtengo lo que necesito, produzco los papers, las tesis, etc y luego sigo mi camino de investigación, teniendo mis premios, teniendo un lugar y una voz reconocida y escuchada y me convierto en especialista de ese tema sin que esas personas se beneficien en absoluto de nada de lo que yo estoy haciendo lo cual es especialmente grave cuando es una comunidad que además sufre muchísimas violencias que no tiene acceso a derechos básicos como vivienda, educación, trabajo, con una expectativa de vida en Argentina de 35 años que hacen que sea aún más grave esta utilización desde la academia, ¿verdad? Eh, luego tenemos todos los casos que enumeramos previamente, que también en el lenguaje coloquial refieren a distintos tipos de violencia testimonial o epistémica que tiene que ver con esto que decíamos antes de que su testimonio no valga simplemente por ser personas trans y que necesitan ser validadas por otros eh, Después, en el caso de violencia epistémica, nos referimos puntualmente a la falta de investigación y de producción sobre determinados temas y en manos de determinadas personas. Eh, la división del trabajo intelectual eh, se expresa en el carácter de las contribuciones posibles dice Raun esta cita dice puntualmente las personas trans producen testimonios autobiográficos mientras que la interpretación se reserva a otras personas que examinan esas narrativas con afán sospechante que es exactamente lo que decíamos previamente constantemente hay una necesidad de que el valor y el análisis va a estar en manos de otra persona como que Pareciera que lo máximo a lo que puede aspirar esa persona trans es hacer testimonio o objeto de estudio, no hacer el sujeto y mucho menos el autor. Acá lo que claramente se expone, lo que muestra el autor y los otros autores que vamos eh, nombrando de ese texto, lo que muestran es cómo estas relaciones desiguales también van a suponer otras prácticas epistémicas de construcción de un otro, la definición de un grupo, como grupo de pertenencia, en contraste con otro, implícitamente excluido o inferior, mejor dicho, y inferior. Es decir, hay nosotros y hay ellos, muy marcados en los textos, que facilitan estos procesos de desidentificación, y ese nosotros incluye a quien escribe y a sus potenciales lectores. Blas también habla de lo que es el uso instrumental, que también va en la misma lógica, de lo que es el extractivismo perdón, eh, académico, que tiene que ver con esto de usar para un fin que en realidad de alguna manera le resulta ajeno a esas personas trans. Luego se habla también sobre algunos paradigmas dominantes. Acá puntualmente tenemos una cita de Bletcher del 2009 que habla de paradigmas sobre transexualidad. Sus representaciones totalizantes y estereotipadas se han mostrado incapaces de registrar cabalmente la diversidad de identidades y experiencias trans y han resultado en instrumentos de desprecio y exclusión el paradigma biomédico del cuerpo equivocado invalida las identidades de las personas que están satisfechas con su cuerpo y no tienen interés en modificarlo el paradigma antibinarista que tiende a marginar a quienes se posicionan frente del binario acá se trabajan con algunas de las cuestiones más actuales de los debates, me parece... Eh, sobre cuerpos e identidades trans el paradigma biomédico es el que usualmente se utiliza de forma jurídica también en muchos casos para acceder a determinados tratamientos hormonales por ejemplo cirugías etcétera todavía se tiene que eh, pasar por de nuevo la voz autorizada de un médico por ejemplo que en este caso o muchas veces psiquiatras donde se diga o se establezca la, la disforia de género, por ejemplo, que es la forma de decir que estás en un cuerpo equivocado o que tu cuerpo no coincide con tu mente. En el caso del paradigma antibinarista también es un debate muy actual. ¿Por qué? Porque hay personas trans que se consideran dentro del binaria y otras por fuera. Y muchas veces, bueno, la discusión está en qué es lo que se espera de las personas trans al respecto. Mi opinión personal, totalmente personal, es que cada uno tiene que poder vivir su experiencia con su identidad, ya sea cis o trans, digamos, de la forma más individual posible, porque es algo muy íntimo de cada persona. Y no creo que una persona por seguir más un estereotipo de género sea más o menos válida. Tampoco creo que una persona por tener una expresión de género o una performance de género distinta o por fuera del binario eh, sea menos o su identidad valga menos. ¿no? Me parece que lo más importante es, es eso, es no volverlo a algo peyorativo y no hacer una jerarquización. Y me parecía muy importante, yendo más a lo que son los enfoques propositivos, pensar en las sugerencias que hacen muchos autores de los estudios trans para pensar cómo las personas cis podemos producir dentro de ese campo sin caer en ninguna de estas distintas este, formas que están denunciando. Y me parece que es muy interesante para poder aprender y repensar nuestras prácticas y la forma en que investigamos sobre distintos temas, en este caso siendo personas cis, pero en cualquier caso en el cual estudiemos una comunidad eh, en la cual no somos parte, que tiene determinadas violencias y opresiones que nosotros no vivimos, entonces, que justamente tenemos privilegios opuestos, entonces me parece muy importante. Acá él personalmente va a citar a Jacob Hale, que presenta, por ejemplo, 15 reglas sugeridas para no transexuales que escriban sobre transexuales, transexualidad, transexualismo a trans que es del año 97, y después también habla de Vivian Namasté, del 2009, que propone también una serie de principios que deben guiar las investigaciones para transformar una historia de violencia epistémica. Sheila apunta, dice, acérquense a su tema con un sentido de humildad. Ustedes no son los expertos acerca de los transexuales, la transexualidad, el transexualismo o lo trans. Los transexuales son los especialistas. Interro su propia posición como sujetos no borren nuestras voces, no nos totalicen, no citen a críticamente expertos, entre comillas, no transexuales. Y Namaste ofrece cuatro principios. El primero, la necesidad de desarrollar investigaciones empíricas cuidadosas. El segundo, la demanda de demostrar que el conocimiento producido será útil para las comunidades investigadas. El tercero, exige que en todos los aspectos de la investigación, las personas sobre las que se escribe tengan una voz equivalente a la de los investigadores, es decir, definir preguntas, reunir datos, etc., y la cuarta es el derecho a la propiedad. Establece el derecho de la comunidad a preservar su conocimiento en secreto. Lo que se está buscando con esto es contrarrestar la marginación epistémica de las personas trans, haciendo lugar al reconocimiento de su subjetividad y su agencia epistémica, y llamando a que los investigadores expliciten su situación dentro de la investigación. El conocimiento situado ofrece una perspectiva que no promete ni aspira a la trascendencia ni abarcarlo todo desde ningún lugar, sino que asume la responsabilidad de explicitar sus propias coordenadas. El aporte de los estudios trans añade a la clase, la raza, el género, etcétera, otro marcador que va a ser fundamental y es la categoría teórica cis. Esta permite visibilizar el privilegio cis y el cisexismo. Los ejes de análisis epistemológicos de los teóricos trans ponen de manifiesto la afinidad de sus desarrollos con las epistemologías críticas, en particular una herencia directa de la epistemología feminista. En ese sentido es posible pensar en una epistemología crítica trans, pero su especificidad ¿por qué estaría dada. Una vía de respuesta posible podría ser o estar dada por considerar que lo propio de una epistemología trans consiste en un enfoque particular, un enfoque trans, o acaso en un método propio, o en un cuerpo de aportes propio. Blas cree que estas alternativas ofrecen recursos más fructíferos para demarcar el campo de la epistemología trans y también para pensar su relación con otras epistemologías. En fin, creo que el aporte que hace Blas con este texto es muy importante dentro del campo, en general de estudios, pero particularmente en Argentina, que hay un desarrollo Incipiente pero fuerte, que obviamente tiene que ver con la accesibilidad de las personas trans a poder estudiar, a poder tener estudios superiores, a poder luego tener un lugar dentro de, de la academia, de las carreras. Eh, realmente creo que todos los obstáculos que se van encontrando son parte del por qué hoy en día hay pocos teóricos y teóricas y teóricas eh, trans y me parece muy valioso. Me parece objetivamente muy valioso porque creo que nos puede servir a todos tantas personas cis o trans para poder pensar nuestras investigaciones, para replantearnos en qué espacios estamos investigando, eh, para replantearnos qué voces llegan, qué personas llegan y qué hacemos, además de qué forma construimos ese conocimiento e incluso como persona cis me parece súper valioso poder eh, pensar con, con guías más puntuales de qué forma podemos investigar estos temas que, que nos pueden interesar pero que necesariamente tenemos que poder hacerle justicia así que bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta acá